0: Ich will dir heute Morgen danken. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. So oft auf dieser Erde hat man das Gefühl, man ist nur einer unter vielen. Eine unter vielen. Niemand sieht mich, niemand kennt mich, niemand weiß, was mich bewegt. Ich danke dir heute Morgen, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, immer wieder in den Gottesdienst zu kommen, dass du es eine Priorität machst, Gott zuerst zu suchen und zu den Menschen gehörst, die sagen, Gott, du bist mir wichtiger als alles andere. Danke, dass du mitarbeitest. Ich habe drei Männer heute Morgen im Regen draußen stehen sehen, die begrüßen Menschen in so einem kleinen Kaff im Schwarzwald. Die stehen da draußen und begrüßen einfach Menschen einfach so. Das ist stark, oder das Team, das hier in diesem Haus arbeitet, die unterschiedlichen Dream Teams machen einen Unterschied. Danke für deinen Einsatz. Danke für Wochenenden, wo du extra kommst, früh kommst, länger bleibst und extra dienst. Danke dass du Geld investierst für die Vision, Reich Gottes zu bauen. Wir sind bei Projekt 2017, um die Last dieses Gebäudes abzuzahlen, bei 24.000 plus von 50.000. Das verdient einen Riesenapplaus für die die letzten Jahre gegeben haben, damit dieses Haus eine Ehre ist für Gott. Schulden sind keine Ehre. Man sollte sehen in dieser Zeit, dass wir möglichst wenig Last haben. Weil alle wissen, eines ist sicher. Die Zeit ist instabil. Danke für deine stabile Unterstützung im Gebet. Danke für Samstagmorgen, diesen Samstag, vergangenen Samstag, gestern waren fast 50 Menschen da nur mit einem Ziel. Zu kommen, um Gott zu ehren, hier um 8 Uhr morgens am Samstag und ihn zu suchen, dass die Gottesdienste Berührungsorte sind. Dass du dein Wunder empfangen kannst und dass dein Leben einen Unterschied macht bevor du ihn siehst von Angesicht zu Angesicht. Danke für eure Bereitschaft, dabei zu bleiben, wenn es schwierig ist. Danke, ich bin mir sicher, manche wurden schon kritisiert. Vielleicht haben dich irgendwelche Leute lächerlich gemacht, weil du hier in die Kirche kommst. Weißt du was? Ich sag dir von vornherein. Ich habe einen Mann, von dem ich viel gelernt habe. Er wohnt in Stuttgart und er sagt immer wieder, ich bin erstaunt, wie einfach es heute ist, mit Menschen über den Glauben zu reden. Und ich bin erstaunt, offen sie sind, ich kann es manchmal selber nicht fassen, die einzigen, die nicht merken, dass die Welt, in der wir heute leben, sehr offen ist für das Evangelium und die einzigen, die nicht merken, dass Menschen viel leichter sich ansprechen lassen, sind die, die es nicht tun. Spreche Menschen an in Bezug auf den Glauben und tu es nicht platt, Tu es mit einer Frage, danke dafür. Ich höre immer wieder Leute, die mir erzählen, wie ihr Leben verändert wird und wie ihr Leben eine Veränderung bringt bei anderen. Und ich will dir heute Morgen Danke Schön sagen. Danke fürs Singen, danke für Kids-Mitarbeiter, danke für Leute, die die Räume so schön machen. Wollen wir nicht nochmal denen Danke sagen. So viel Dreck kommt rein, weil draußen der Hof gemacht wurde und so viel Sand. Und da gibt es Leute, die aufräumen und putzen und immer wieder das Gleiche tun und nicht müde werden zu dienen. Das ist eine hammer church wir haben gestern Hochzeit gefeiert und es war wirklich eine fantastische Feier und normalerweise arrangiere ich Hochzeiten aus einem Grund, weil danach gibt es eine Feier mit Essen und ich esse gern. Ich habe Nutella in meinen Adern und äh, zwar immer weniger, aber ein bisschen was ist drin. Und, aber schau mal hier. Nee, nee, Hochzeiten sind dazu da, dass wir Bündnisse Gestalten und mit Gott bitten, dass Familie etwas ist, was gut ist, was stark ist, was in der Zeit von großer Verwirrung immer wieder Klarheit, Ordnung und Segen bringt. Ist das nicht fantastisch? Sag mal, danke, dass ich eine Familie habe. Danke, auch wenn deine Eltern nicht alles waren, was du dir gewünscht hast. Danke, dass sie da sind. Oder da waren, in meinem Fall mein Vater, schon lange nicht mehr da. Danke dass du heute Morgen gekommen bist. Dein Dasein macht den Unterschied. Man könnte sagen, ja, es kommt auf mich nicht an. Es kommt auf dich mehr an, als du jemals auf Erden verstehen wirst. Deine Beteiligung in kleinen Gruppen, deine Beteiligung in Gottesdiensten macht einen riesen Unterschied. Nimm dir Zeit und lade Leute mit ein. Füll. Manche Leute kommen zu mir und sagen, hey, heute habe ich mein ganzes Auto gefüllt. Die sind mitgekommen, die sind neu. die sind Freunde, das sind Typen. Die, die wollen mal schauen, wie kann Kirche sein, wenn wir unser Herzen öffnen. Danke. Wir sind in einer Serie, die nennen wir, ich habe hab da mal eine Frage. Wir wollen anfangen, über Fragen zu gehen, zum Beispiel, wie, wie kann ich mit Stress umgehen? Oder äh, ist die Bibel Gottes Wort? Was mache ich mit meiner Sexualität? Ist so verwirrend heute. Wo ist oben, wo ist unten? Ähm, wie kann ich mit Leid umgehen? Warum lässt Gott Leid zu? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Ein Gott, der redet, ist gut, aber wie höre ich seine Stimme, weil ich muss doch von ihm hören. Wie geht das? wie kann ich meinen Glauben im Alltag weitergeben? Viele Fragen habt ihr äh, geschrieben und wenn ihr Zettel habt, ihr könnt auch Zettel bringen im Zeitalter des Internets, äh, sind immer noch Papiere auch möglich, also ihr könnt auch ein Papier nehmen und eure Frage draufschreiben, wenn ihr nicht auf www.netzwerk43.de die Frage einschreiben wollt, so wie es euch passt, oder? Und ich habe noch nicht fertig tapeziert, die Fragen, die ihr dann auf Blätter schreibt, die tapezieren bei uns im Schlafzimmer und dann kann ich morgens aufwachen und sehe gleich deine Frage und mir Gedanken machen, wie wir sie denn miteinander beantworten werden, nee, wahrscheinlich ja nicht. Aber schau mal hier, die Fragen, die du und ich haben, sind wichtig und sie müssen formuliert werden, weil Fragen, die nur so in mir herumschwirren, die verursachen manchmal eine innere Enttäuschung, weil wir denken, meine Frage ist nicht wichtig, meine Frage wird nicht beantwortet. Wisst ihr was? Nur, dass wir Fragen formulieren, ist schon ein Mehrwert, ist schon eine Veränderung, weil die Bibel lehrt uns, der, der bittet, der empfängt, der, der sucht, die, die sucht, die findet und die, der, die die anklopfen, denen wird aufgetan. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Fragen versuchen zu beantworten oder uns üben, Weisheit im Leben zu entwickeln, dass wir Fragen begreifen und wissen, wie wir leben sollen. Navigation, sondern es hat was dazu tun, dass Gott das Herz das fragt, ehrt und sagt, ich bin da. Ich höre, was dir wichtig ist. Ich höre deinen Schmerz und ich sehe deine aufrichtige Frage. Du bist wichtig. Ich habe da mal eine Frage und heute will ich auf eine Frage eingehen, die mit Leid zu tun hat und das ist nur ein theoretischer Begriff. Ihr habt mal beim Suchen im Lexikon unter dem Buchstaben L kam die irgendwann bei Leid vorbei und ihr habt euch gefragt, warum Menschen überhaupt diese Frage haben, richtig? Wie kann Gott so viel Leid zulassen? Gibt es einen Himmel und was hat es mit der Hölle auf sich? Gibt es einen echten Himmel? Vielleicht noch den Exkurs zu dieser Frage. Ähm, gibt es einen Himmel, es gibt den Himmel. Der ist physisch real und die Hölle auch. Aber wisst ihr was, was viele Menschen verpassen? Der Himmel ist nicht nur dann einmal und die Hölle dann einmal, sondern der Himmel ist hier, jetzt. Himmel und Hölle sind ewige Realitäten, sagt die Bibel und sie sind erfahrbar in hier und jetzt. Manchmal haben wir emotionale Hölle, weil unser Alltag total durchdreht, richtig? Und dann müssen wir uns in Gott verbergen. Und dann kommt Himmel jetzt schon. Oder ein ganz bekannter Mann, ich glaube, das habt ihr schon mal gehört, der hat uns gelehrt zu beten, dein Reich komme. Wohin? In irgendeinen anderen Himmel? Vom Himmel in den Himmel? Ah, ah. Dein Reich komme vom Himmel auf die Erde. Das geschieht durch den Heiligen Geist, durch Anbetung, indem wir unsere Ressourcen, großzügig Gott zur Verfügung stellen und sein Reich bauen. Und es geschieht natürlich, indem wir unser Leben berühren und heilen lassen. Der Himmel ist da. ist nicht nur eine ferne Realität, sondern heute, jetzt erfahrbar. Und darf ich das sagen? Ich werde euch eine Geschichte heute erzählen, die hat mein Leben berührt und verändert. Und, und es fährt fort, mich herauszufordern, etwas mit meinem Leben zu tun. Diese Story will ich äh, als Grundlage für dieses Thema nehmen. Und es, es, es ist berührend. Ich möchte dich einladen, frag du mit mir, Gott, wie sieht es in meinem Leben aus? Warum lässt du das Leid zu? Dieses viele Leid, warum gibt es so viel Leid? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir passiert es, dass Leid meine Scheuklappen groß werden lässt. Leid hat eine brutal reduzierende Wirkung. Weil in dem Augenblick, ich bin unlängst, weil ich nicht so arg weise bin, ähm, ich dachte, man kann durch einen Rollladen durchlaufen. Weil ich habe das im Film mal gesehen und dachte, was die können, kann ich auch. Und ich bin so einfältig, ich verletze mich dann an meiner Stirn. Ist euch noch nie passiert oder euch noch nie was passiert. Und ich lag wirklich am Boden und dachte, dieses Leid brauche ich nicht. Ich brauche es nicht irgendjemand hier, der auch sagt, dieses Leid brauche ich nicht. Leid hat eine Qualität. Es verändert unser Denken, unser Fühlen und sehr oft enden wir, wenn wir im Leid sind, verengt. Unser Blick wird klein. Unser Blick sieht nur Problem, anstatt sich zu öffnen und zu sagen, Gott, du kannst alles. Schau mal hier, Leid verengt unsere Perspektive und interessant ist, was die Bibel sagt zum Thema Leid und zwar in, im 1. Petrus Vers 1, Kapitel 1, Vers 5, da heißt es folgende, wenn ihr durch vielerlei Herausforderungen, Anfechtungen, Prüfungen geht, jubelt, nicht Scheuklappen dicht, und ah, sondern jubelt. Warum? Weil wenn wir richtig durch Prüfungen und Leid und Drangsal und Druck gehen, dann, sagt Petrus, wird unser Glaube reiner, kraftvoller als vergängliches Gold. Das ist so ziemlich das Wertigste, was du in einer instabilen Zeit kaufen kannst, weil Gold und Silber und Edelsteine, die kannst du ins Feuer hängen, vor allem das Zeug, das kann Feuer aushalten. Es ist rein und Petrus sagt nicht, beschaff dir mehr Münzen. Petrus macht einen Vergleich und er sagt, schaff dir im Leid mehr Herrlichkeit herbei. Öffne dich im Schmerz, nicht verschließen, nicht Scheuklappen. Die haben mich ungerecht behandelt, das ist so eine Schweinerei. Das ist nicht fair. Richtig, Leid ist überhaupt nicht fair. Leid ist einfach nur schmerzlich. Scheuklappen helfen nicht, weil es verengt die Perspektive. Leid ist von Gott nicht geschickt, um zu quälen. Leid ist eine Gunst, wenn ich erkenne, dass Leid der größte Motivator ist, der auf Erden uns hilft, Veränderung zu bejahen. Weil im Schmerz werden mir Dinge klar, die mir nicht klar werden, wenn ein Mensch einfach von Verstand zu Verstand redet. Schmerz durchdringt unser Wesen und fordert uns heraus. Schmerz ist nicht schön, ich würde es anders wählen, aber Fakt ist, Schmerz ist etwas, was Gott zulässt, weil er eine verändernde Wirkung hat. Und vielleicht eines ganz wichtig, dass wir im Schmerz die Perspektive richtig bewahren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ähm, es gibt Tiere in den Häusern. Vielleicht habt ihr auch Tiere, wir haben Fliegen, in der Garage bei mir sind garantiert Mäuse. Also ich bin ein Tierfreund. Ich habe Garagen oder Garage mit Tieren. Aber habt ihr das schon mal gehört? Eine Katze sitzt auf einem leicht, schön, angenehm warmen auf der Kunst. Und die thront da auf ihrem Thron. Und sie hat einen richtig miesen Blick drauf. Und die Katze denkt... Oh, was ein Leben. Tag 11.759 meiner Gefangenschaft. So denkt die Katze. Der Hund, ganz anders. Der Hund steht morgens auf und er sieht einen Ball. Und er sagt, oh, Ball? Oh, ich liebe es zu spielen. Oder der Hund läuft durchs Haus und sagt, oh, Herrchen, ich liebe mein Herrchen. Oh, der geht raus, ich liebe Gassi gehen. Oh, sagt der Hund, oh, das Essen, ich liebe mein Happy shappi oh, ist lebensschön. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, Tag 11.759 meiner Gefangenschaft, dein Leben ist eine Gefangenschaft, oder ob du die Perspektive hast und deine Scheuklappen wegmachst, im Leid. Sind alle nicht tralala lustig, immer, sondern im Leid mache ich die Scheuklappen weg im Vertrauen auf Gott, weil er lässt das nicht zu, willkürlich, sondern er lässt Leid zu. Er ist der Meisterarchitekt und Stratege, der unser Leben zum Ziel führt und wir unsere Bestimmung entdecken können. Weil nur ein Mensch, der seine Bestimmung entdeckt, kann verstehen, wozu er geschaffen wurde. Du musst deine Bestimmung entdecken, dann macht deine Existenz auch im Leid Sinn. Ich möchte euch einladen: Führt ein Hundeleben. Ah, <lacht> genau, nee, nicht so, wie du dachtest. Aber diese Dankbarkeit machen Zehner. Manches Mal muss ich drei Zehner hintereinander machen, dreimal zehn Dinge, für die ich dankbar bin, aus Epheser 5, Vers 20, bis mein Inneres wirklich anfängt zu spüren, es wird besser. Weißt du, wenn du zehnmal dankst für irgendwas und es wird noch nicht besser, heißt einfach, multiplizier den Zehner. multiplizier die Dankbarkeit in deinem Herzen. Möchte ich einladen, nimm dein Leben. Und lass es durch die Hand Gottes reiner werden als Gold. Das ist eine Mühe, das braucht Zeit, aber dafür sind wir hier, dass wir sein Reich bauen und erleben, wozu wir auf diese Erde gekommen sind, garantiert nicht Urlaub, Haus, Hof zu haben und um zu protzen und zu sagen, mir geht's gut, mein Kühlschrank ist immer voll und ich schwebe drei Meter über dem Boden. Alles ist okay. Übrigens, Gott ist nicht dazu da, dass es uns gut geht. Gott ist dazu da, dass wir durchdringen zum Ziel unseres Lebens. Ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen und ich fand es so erfreuen. Das hat mein Herz erfreut. Erfreulich war das zu sehen, dass Gott leid nicht so tragisch ist. Und jetzt können wir sagen, na klar, er leidet nicht. Nein. Für immer wird Christus der Durchbohrte sein. Für immer wird das Lamm als das Lamm, das geschlachtet wurde, angebetet werden. Gott wird es nie verdrängen, dass er, um das Leid der Menschen zu wenden, das Leid seines eigenen Sohnes ertragen musste. Das ist riesig. Leid ist nichtsdestotrotz, obwohl wir das gerne hätten, nicht zu erklären. Was sollte ich meiner Mutter sagen? Als die Tür des Aufzugs aufging... Und ein mir unglaublich vertrauter, kleiner, junger Mensch damals sagte, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. Was willst du erklären im Schmerz? Die Juden haben eine Praxis, sie nennen das Shiva. Und das heißt, im schlimmsten Leid kannst du nicht sagen, was das Leid auch nur ein bisschen lindern würde. Im Leid Shiva heißt ich, sitze mit den Leidenden. Ich schweige mit den Leidenden, weil ein Wort, les mal Hiob, Worte können brutal daneben gehen, aber sitzen, Bündnis fallen, wir bleiben zusammen, bis wir durch sind, wir werden es schaffen, ich bin da für dich, komm, hier ist was zu essen, du willst nichts zu essen, komm, ich setze mich neben dich, du gehst jetzt weg, oh, geh weg, geh weg, weißt du, Menschen im Leid können manchmal sehr, sehr mühsam sein, bleib du bei ihnen, oder geh mal kurz weg und komm wieder und sei nicht beleidigt. Irgendjemand, der schon mal beleidigt war außer mir? Beleidigt sein verkürzt deine Bestimmung. Beleidigt sein verschwende dein und mein Leben. Ich hätte sehr gerne, dass Leben schöner ist und ich würde dir das schönste Leben wünschen, das vorstellbar ist, aber Fakt ist, du und ich, wir erleben beides so. Leben ist beides, schön und schmerzhaft. Leben ist beides, schön und schmerzhaft. Löse, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Löse diese, wenn du Gold rausholen willst aus diesem Leben, und zwar nicht physisches Gold, sondern geistlich, Herrlichkeit und Leben, dann müssen wir lernen, in dieser Spannung zu leben und nicht sie aufzulösen. Immer wieder ertappe ich mich mit meiner Scheuklappe. ich will es verengen, weil ich sage, das ist zu viel, ich kann es nicht aushalten. Und Gott sagt mir, Theo, du kannst das aushalten, es wird dich stärker, schöner, heiler machen. Und ich übe manchmal sehr mühsam, dass im Leid Verständnis das Falsche ist, was du anpeilen solltest. Leid kann man nicht verstehen, aber, und das tröstet mein Herz, im Leid kannst du und ich bestehen. Ich liebe Geschichten von Männern und Frauen, die Kirchen starten. Das ist meine Lebensberufung. Aufbau zu betreiben, dafür bin ich hier hergezogen vor fast 25 Jahren. Meine Frau hat gesagt, weißt du was, du bist verrückt. Du brauchst mich. Ich komme mit dir mit. Ich wäre nie mehr hier, wenn sie nicht mitgekommen wäre." Es ist es nicht fantastisch, dass Gott uns Freunde gibt, die zu uns stehen? Durch dick und durch dünn, durch auf und durch ab, durch schön und durch schwer. Er schenkt uns Juwelen, damit wir Weltklasse Christen und fünf Stern Menschen werden für ihn, damit Reich Gottes auf diese Erde kommen kann. Stark, in jedem Fall, ich liebe diese Typen, die Gemeinden aufbauen, ich kann so viel von ihnen lernen und ein Mann war vier Jahre schon in der Kirche, wo Alins Bruder zur Kirche geht, in Anderson, South Carolina, wir gehen zehn Tage plus nach USA für Schulung, Konferenzen und um Gemeinden zu besuchen, die Unglaubliches bewirken und von ihnen zu lernen. In jedem Fall, er war da vier Jahre Jugendpastor und hat alles Mögliche bewegt und und er hat die Leidenschaft, in den Staat in den USA zu ziehen und dort eine Kirche aufzubauen. Und er hat das vorbereitet mit dem Team und die Leiterschaft dieser Kirche, New Spring Church, hat ihn dazu ausgesandt. Und sie sind 2012 nach Indianapolis, oder? Indy, sagt das was? Oder Autos? Geschwindigkeit, Beijing. Und nach India, Indianapolis gezogen, um eine Kirche aufzubauen, die, die dynamisch lebenbringend Veränderungen schaffen kann. Und, und ähm, Davy, so heißt der Mann, und Amanda, seine Frau, ähm, äh, haben ein Kind bekommen und, und äh, Davy ist ein durchtrainierter, zäher Bursche. Junger Mann, junger Mann. und Er, er, er geht ins Gym, also in, in, in Fitness und, und an diesem Tag ist er gegangen, diszipliniert, morgens früh und, und hat, hat sein Workout gemacht und, und, und gebetet und gekämpft und, und getan und, und er kam zurück und er war guter Dinge und er macht die Tür auf und ein Bild erwischt ihn, das ihm den Boden erst mal unter den Füßen wegziehen sollte. So eine wunderschöne, blonde, kleine, süße junge Frau Amanda lag blutüberströmt auf dem Boden. In ihr das Kind, mit dem sie schwanger waren. Herr und rief die Feuerwehr oder die First Responders, nennen wir die dort, an und das Bild des Schreckens Wurde nicht besser. In den nächsten 24 Stunden ist seine eigene Frau in seinen Armen verstorben. Mit ihr, das Kind, das sie im Bauch trug. Sein damals etwas über ein Jahr alter Sohn war oben im Kinderbettchen, während seine eigene Mutter, wie sich nachher herausstellte, erschossen wurde von einem kleinen Überfallkommando, das nur sich bereichern wollte und weil Widerstand oder was immer war, keiner weiß es, nur Gott weiß es, die Waffe gezogen wurde, die Frau mehrmals in den Kopf geschossen wurde, an den Schusswunden verblutete und starb. Was? Sagst du, wenn du dich für Gott aufmachst, das Beste willst, dein Leben gibst, Geld aufgibst, Leben aufgibst, um das zu fördern, was Gott will und dann machst du die Tür auf in deinem Leben und du zerbrichst an dem Leid und dem Schrecken, der sich dir offenbart. Ich möchte euch heute rufen, herausrufen, dass euer Blick im Leid nicht aufs Leid gerichtet ist, weil dann wird es nicht die Wirkung haben. Im Leid schaue ich auf den, der Leid zulässt. Ich verstehe es nicht, aber im Leid kann ich bestehen. Leid kann man nicht verstehen, aber man kann im Leid bestehen. Heute ist Davy immer noch Pastor von Resonate Church in Indianapolis, aber ohne Frau. Er hat ein... Jetzt drei Jahre altes Kind, das ist passiert im November 2015. Die ganze Kirche ist von diesem Leid berührt und angeschlagen worden. Was ich sagen will, ist heute Morgen, diese Predigt macht sich nicht auf, um die Frage deines und meines Leids zu beantworten. Diese Message ist dafür gecraftet worden, uns zu ermutigen, in unserem Leid, in den Fragen, in der Ratlosigkeit, im Zweifel, im Hadern, nicht aufzugeben, weil die Bibel sagt, die Zuversicht, die ich nicht wegwerfe, hat eine große Belohnung. Gib nicht auf, bitte gib nicht auf. Wenn Menschen böse mit dir sind, wenn sie dich übersehen, wenn dein Schicksal Dinge schreibt, die dein Herz fast nicht dulden kann oder dulden konnte und noch heute Wirkung haben in deinem Leben, ich bin mit dir. Eins, es tut mir so leid, dass du leidest. Es tut mir so leid, dass ich das gehört habe und ich wusste von dem Mann. Ich gesagt: Jesus, das kann kein Mensch erklären. Leid will nicht erklärt werden, Leid will geteilt werden. Such dir Menschen, denen du im Leid zustehen kannst, einfach dabei sein. Und du wirst sehen, wie die Menschen, denen du Trost gibst durch deine reine Gegenwart, anstatt auf dein Problem zu schauen, sage mit Flip, flippen your success is my mission. Mach andere erfolgreich im Leid, indem du zu ihnen stehst und sie tröstest, mit was immer Gott dir gibt. Lass uns mal hinschauen. Es gibt einen Vers in der Bibel, im Johannes 33, wir haben den alle nicht am Kühlschrank stehen, aber da steht geschrieben, Johannes 33, 16, 33, da heißt es, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus war vorm Kreuz, Katastrophe, Tragödie. Und Jesus sagt zu seinen Freunden, nicht verzagen, schaut auf mich. Ich gebe euch Frieden, in mir habt ihr Frieden, nicht in der Welt, nicht im Erfolg, nicht mit dem Haus, nicht mit dem Hof, nicht mit dem Auto, nicht, nicht mit Erfolg, in dieser oder jener Sache, sondern mit ihm hast du Frieden. Und mit dem Frieden kannst du durch Bedrängnis gehen, dann sagt er, in der Welt habt ihr Drang, Drangsal oder Bedrängnis, in der Welt habt ihr Druck oder Stress aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Interessant ist, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt es noch nicht überwunden hat, aber er spricht schon so, als wenn es geschehen wäre. Und das ist echter Glaube. Echter Glaube sieht den Akku und sagt, wir schicken den Akku in die Rente. Echter Glaube sieht das Problem und sagt, Problem, wir beenden dich heute. Vielleicht mag es noch länger dauern, aber du beendest das Problem im Glauben heute und gehst einen Schritt im Glauben vorwärts, um Gott von ganzem Herzen zu dienen. Drei Dinge, die das Kreuz für uns, das Kreuz Jesu Christi, er hat überwunden, aber vorher schon gesagt, ich werde siegen, ich möchte dich einladen, im Problem, im Leid, im Rätsel, in der Schwierigkeit deines und meines Alltags. Wenn die Dinge passieren, die nicht passieren dürfen, und sie passieren doch, dass du geborgen und fest bei Gott bleibst und dein Glaube am Ende reiner ist, als das Gold, das Menschen im Feuer erproben können. Drei Dinge. Erstens, am Kreuz siehst du und ich. Und deswegen gibt es mir Perspektive und entmachtet meine Scheuklappen. Am Kreuz sehe ich, dass Gott mich liebt. Ach, das ist gut. Ich kann mich erinnern, so oft lag ich im Dreck, nachdem ich umgeknickt bin. Und ich habe mit Gott gehadet. Gott, das kann nicht sein. Ich kann nicht nochmal, nicht nochmal. Ich weiß genau, der Arzt hat gesagt, sie werden Arthrose leiden für den Rest ihrer Tage. Weil sie haben so viel kaputt gemacht in ihrem Gelenk. Das ist nicht mehr auszuhalten. Ach, im Dreck ist also, sage Gott, das kann nicht sein. Ich bete und es passiert wieder, ich bete, es passiert wieder. Kann nicht irgendwann mal aufhören, was passiert. Nicht lustig. Leid ist nicht schön. Leid ist nicht verstehbar. Leid ist nicht logisch. Leid entzieht sich all dieser Kontrolle menschlichen Handelns und ist trotzdem da. Wo Gott sagt, ich bin im Leid nicht weg, weil am Kreuz habe ich bewiesen, dass ich ins Leid komme und meine Liebe nicht schwächer wird, wenn alles um dich herum zu zerbrechen droht. In 1. Johannes 4, Vers 10, dann heißt es auch vollkommen konsequent, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Liebe ist nicht, dass wir uns anstrengen, sondern Liebe ist, dass Gott uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Ich bin so dankbar. Bei ein Vierteljahrhundert in dieser Region für Aufbruch beten und mit dir glauben, dass sich die Dinge wenden. Dass Menschen, deren Herz gebrochen wurde und Unrecht auf sie gehäuft wurde, dass sie Entlastung spüren und Trost und leben. Lauf mit mir mit, ich laufe mit dir mit. Mach mit mir einen Unterschied, ich mache mit dir einen Unterschied. Lasst uns zu Gott schauen und von ihm erbitten und im Leid stehen und am Ende sehen, nichts ist umsonst. Davy hat einen Blog und in diesem Blog ist groß zu lesen. It's not in vain. There is a reason. Es ist nicht umsonst. Leid ist nicht umsonst. Leid, das du gelitten hast, ist nicht umsonst. Nimm dein Leid. Was macht dein Leid aus dir und mir? Das ist die Frage, macht es aus mir einen scheuklappen besessenen Mann, der nur noch eng fokussiert und nicht mehr die Schönheit des Lebens betrachtet, weil der Schmerz ihn überwältigt hat? Was macht mein und dein Leid? Macht es aus mir einen Goldmenschen oder einen bitteren Menschen? Ob Leid dich bitter oder besser macht, entscheidest du. Ich lade dich ein. Erstens, am Kreuz sehen wir das Gott uns liebt, zweitens, am Kreuz sehe ich, dass Gott aus dem Schlimmsten das Beste machen kann. Jetzt, wo mein Vater über 40 Jahre tot ist, ich finde es immer noch nicht gut. Ich sehe Männer in meinem Alter, die noch einen Vater haben und manchmal sage ich, ich finde es auch cool, wenn ein Vater zu mir käme und mir auf die Schulter langt. Ich bin das nicht immer, also wenn er länger gelebt hätte, ich habe ja nur acht Jahre mit dem Vater erlebt und meine Schwester nur vier und meine andere Schwester über zehn und mein Bruder knapp zehn Jahre. Aber wäre länger da gewesen, heißt ja nicht, dass alles einfach gewesen wäre. Aber das wäre schon irgendwas. Deswegen ist eine unbändige Leidenschaft, Menschen zu ermutigen. Dass du und ich, dass wir Menschen werden, die sagen, your success is my mission. Dein Erfolg kann mich was kosten, dein Erfolg kann mich Nerven kosten, dein Erfolg kann mich Gebet kosten. Komm am Samstagmorgen und veränder die Geschichte dieser Kirche mit Gott. Morgens um 8 Uhr ist cool, wenn du nicht ein lautes Gebet betest. Weil manchmal brauchen wir persönliche Zeit. Das, das ist auch ein bisschen privat, laut zu beten. Wenn du leise beten willst, Samstagmorgen, gute Zeit, eine Stunde singen und beten. Komm, am Samstagmorgen waren fast 50 Menschen da, die sagen: Gott veränder unser Land. Kein Spiel. Geht um Leben und Tod, Himmel und Hölle. Und komm, next steps, und komm und bau eine kleine Gruppe. Nächste Woche, übernächste Woche, am 10. und 17. haben wir Kleingruppen, wir nennen das Community. Die, 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 die Community, also die, 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 die Menschen, die in der Community-Umgebung sind, die lernen, wie sie kleine Gruppen aufmachen. Komm und verändere diese Welt. Erstens, Gott liebt dich. Zweitens, am Kreuz siehst du, dass er aus dem Schlimmsten das Beste machen kann. Da heißt es in Jeremia 33, Vers 6, siehe, ich will sie heilen, dich und mich, und gesund machen, dich und mich. Und ich will ihnen dauernden Frieden gewähren, dir und mir. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Segetens und das Geschick Waldshuts und das Geschick Seckiningen und das Geschick von Hochschüren und das Geschick von ruf mal deinen Namen aus, komm, sag mal scheu, sag mal scheu und sei laut. Ich, rufe, ich wende das Geschick von Segeten und Waldshut und Rickenbach und Görwil und ich wende das Geschick der Menschen dieser Region und ich werde sie bauen wie am Anfang. Drittens und letztens, am Kreuz sehe ich, dass Gott mich versteht. Ich bewundere meine Mutter aufrichtig, sie hat mit Sicherheitsfehler Fehler gemacht, wie alle anderen Eltern, aber wisst ihr was, der Unterschied von ihr zu anderen ist, als alles zum Weglaufen war, ist sie geblieben. Mein Leben besteht dadurch, dass sie nicht weggelaufen ist. Ich bitte, ich lauf nicht weg. Sammle andere, bring sie mit. ist nicht perfekt hier. Wenn du Perfektion erwartest, geh direkt in den Himmel. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kenne nur das durch das Lebenserfahrungsgeschäft, den Himmel kommen, Glaube. Aber wenn du es perfekt willst, sag Gott, gib mir Lift. Wenn das für dich funktioniert, Halleluja, ich habe es bisher noch nicht geschafft. Gott hat zu mir immer gesagt, no, I don't. Du läufst noch. Folge mir nach, sagt Jesus. Tu's. Drittens und letztens, nicht nur macht er aus dem Schlimmsten das Beste, sondern er sagt dir, dass er dich versteht. Im Leid wirst du nicht nach Verstehen schauen sollen, nach Verstehen rufen und nach Verstehen bitten, sondern nach bestehen. Bestehe in deinem Leid, bestehe in deiner Herausforderung, bestehe in der Situation, in der du drin bist. Nirgendwo kann man das besser lesen, in Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Da steht geschrieben, er wurde verachtet. Oh, Verachtung tut mir weh. Vor 25 Jahren habe ich Menschen verachtet, die mich heute ehren. Manches Mal dauert es lange, bis du in so kleinen Orten durchkommst. Und die Menschen dir Anerkennung geben. Gestern Abend war ein grandioser Tag. Hochzeit, Pierre und Ellen haben geheiratet. So, Papa, so, Papa. Nächste Woche Martin und Corinna. Dann haben wir Chris und Nadja und Kai. Er fand ein Hochzeitsmarathon. Essen, Nutella. Aber auch Leid. Ich möchte dich einladen, er war verachtet. Manche Tage sind gut, manche Tage sind schlecht, stehen beiden. Er wurde verachtet von allen Gemieten, von Kranken und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. schmerzlich zum Fortlaufen manchmal. Wie sollten wir nichts? Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet, diesen Jesus. Dabei war er, er war es, der unsere Krankheit trug. Er, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen meiner und deiner Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wozu wurde er bestraft, für dich und für mich? Weil er weiß, wenn keiner bezahlt, werden alle gefangen. Wenn keiner leidet, der ungerecht Leid dulden musste, weil er war sündlos, ich nicht, dann wird die Sünde herrschen bis in Ewigkeit. Und jetzt sagt er zu dir und zu mir, das dritte Mal heute, deshalb hast du und ich Frieden mitten im Leid. Er holt dich nicht immer sofort raus. Er wendet dein Geschick und durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Ich lebe das. Komm ich hier. Jeden Tag fast laufe ich und danke Gott für die Heilung in meinen Knochen. Ich bin so dankbar, dass die Augenblicke des Drecks, die Augenblicke, wo ich mich mit Dui gefühlt habe, wo ist meine Frau? Oder ich habe gesagt, wo ist mein Vater? Dass ich nicht aufgegeben habe. Ich bitte dich, eindringlich, gib nicht auf. Von Mensch dich habe ich gelernt, wer aufgibt, hat, verloren. Gib nicht auf, gib Menschen nicht auf, aber gib Gott vor allem nicht auf, gib nicht auf, gib dich nicht auf. Gold ist dir verheißen, reines Gold, besser als reines Gold, dein Glaube wird gereinigt und du wirst gestärkt. Wenn du magst, steh doch mal mit mir auf. Immer wieder stehen, immer wieder hinstehen und sagen wie Luther, ich kann nicht anders. Hier sind die Thesen, hier ist Gottes Wort und ich gehe vorwärts. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir stehen mit Leid, mit Fragen und die Fragen kannst du beantworten, aber du wählst den Zeitpunkt. Und ich möchte dich segnen an diesem Morgen. Im Leid ist Gott da. Er verlässt dich nicht. Er lässt dich nicht allein Hör sein, bitten. O oh Kind, vertrau mir im Leid. Vertrau mir, wenn nichts zu verstehen ist, dass ich dich niemals verlasse. Ich lasse dich nicht hängen, ich lass dich nicht fallen. Ich schäme mich nicht für dich. Ich liebe dich. Sag Gott am Kreuz, ich verstehe dich. Und ich mache aus dem Schlimmsten das Schönste. Empfang das jetzt im Glauben. Wenn du es noch nicht richtig siehst, dann sag Ja zu Jesus am Kreuz. Lad ihn ein in dein menschliches Erleben, in dein Leid. Lade Jesus Christus ein, jetzt. Und wir sagen Amen. Guck ihn nochmal an. Sag Amen. Amen heißt, so sei es. In dein Leid, in deine Trennung, in deinen Schmerz, in deine Fragen, in deine Krankheit kommt seine Königreich Gottes Gesundheit, jetzt. Schau ihn an. Dank ihm, dass goldene Zeiten dir bevorstehen, egal was sie sagen, egal was gesagt wird. Es wird gut, es wird gut, es wird gut. Lasst uns ihm singen aus Glauben und ihm Ehre geben. Er ist es hunderttausendmal wert.